0: Mein heutiger Gast Francis Fukuyama glaubte nach dem Ende des Ostblocks an den endgültigen Sieg unserer Demokratie. 1992 verkündete er das Ende der Geschichte. Aber müssen wir nicht heute eher vom allmählichen Ende unserer liberalen westlichen Demokratien sprechen? Jeder denkt nur noch an sich und keiner sichert mehr das Gemeinwohl und den Zusammenhalt. Haben Nationalstaaten ausgespielt, weil nur noch aggressive Nationalisten und Populisten sie verteidigen? Darüber rede ich mit Francis Fukuyama, Politikwissenschaftler an der Universität Stanford. Herr Fukuyama, sind die liberalen Demokratien des Westens am
1: Ende? Ich glaube, sie befinden sich in einer ernsten Krise. Sie werden vom Populismus von innen heraus angegriffen. Und ihr Überleben wird in den kommenden Jahren Thema politischer Auseinandersetzungen sein.
0: Die Phänomene, die wir im Augenblick erleben, dass Nationalismus aufflammt, den Brexit, einen amerikanischen Präsidenten, den viele als eine Endzeiterscheinung wahrnehmen. Diese Phänomene beunruhigen im Augenblick in der Hinsicht, dass wir denken, vielleicht ist dieser Siegeszug der westlichen liberalen Demokratien in eine so große Krise gekommen, dass das vielleicht zu so einer neuen Gesellschaftsform führen könnte, dass es vielleicht gar nicht weitergeht. Und mit sehr viel Befürchtung, dass wir in alte Muster vielleicht wieder zurückfallen aus ganz vergangenen Zeiten. Teilen Sie diese Befürchtungen?
1: Diese Befürchtungen sind sehr berechtigt. Die liberale Demokratie selbst greift die freiheitliche Ordnung an.
2: Das System der verfassungsgebundenen Rechtsstaatlichkeit wird durch Wählerschichten innerhalb der
1: Demokratie unter Druck gesetzt, die aus Wut und Ressentiments gegen die bestehenden Eliten wählen. Sie würden sagen, dass
0: also auf der einen Seite das Bedürfnis der Menschen nach einer Demokratie und auf der anderen Seite liberale Grundüberzeugungen, dass die nicht mehr richtig zusammenpassen, weil die Demokratie in die Hände der Populisten gerät.
1: Eine freiheitliche Demokratie besteht eigentlich aus zweierlei. Aus Menschen, die zur Wahl gehen und den Willen der Bevölkerung zum Ausdruck bringen. Aber sie ist eben auch ein System der Machtkontrolle, das verhindert, dass Regierungen zu mächtig werden. Aber jetzt benutzen populistische Politiker ihren Wählerauftrag, um die Machtkontrolle zu untergraben. Das richtet sich nicht so sehr gegen die Demokratie als solche, sondern gegen die freiheitliche Grundordnung, die Rechtsstaatlichkeit.
0: Sie geben in Ihrem neuen Buch »Identität« eine Erklärung dafür, warum der Populismus so blüht und warum im Augenblick unsere Gesellschaftssysteme so instabil erscheinen. Und Sie sagen, es hängt damit zusammen, dass viele Leute ein Identitätsproblem haben und dass sie das Gefühl haben, in der gegenwärtigen Gesellschaft nicht zureichend Anerkennung zu bekommen. Können Sie das erklären?
1: Wir alle glauben, dass wir einen inneren Wert haben. Und wir wollen, dass andere Menschen diesen Wert anerkennen. Wir brauchen Würde. Viele Menschen, die für populistische Parteien stimmen, fühlen sich nicht anerkannt. Sie glauben, die Eliten hätten ihre Wünsche ignoriert, indem sie die Europäische Union stark machten, ein Einwanderungssystem einführten, das den Charakter ihrer Gesellschaften verändert habe. Sie fühlen sich in ihrer nationalen Identität bedroht. Und das ist das grundlegende Thema, das heute viele Menschen zur politischen Rechten treibt.
0: Sie haben in Ihrem Buch noch einen Schuldigen für diese Entwicklung ausgemacht und Sie sagen, die Linke hätte, nachdem sie das Proletariat verloren hat, weil es erstens nicht mehr so viel Proletariat gibt, zweitens, weil das Proletariat zum Teil auch nicht mehr die Linke wählt, sich eine neue Gruppe gesucht und diese Gruppe wären Minderheiten jeglicher Natur. Und seitdem hätte man sich äh, darauf äh, verständigt, quasi multikulturelle Identitätspolitik zu machen. Und die führt dazu, dass lauter Menschen sich in erster Linie nicht als nationale Staatsbürger wahrnehmen, sondern in erster Linie wahrnehmen als Angehörige einer bestimmten Minderheit, einer bestimmten Gruppierung. Also, dass man in erster Linie Frau ist, oder dass man Feministin ist, oder dass man Lesbe ist, oder dass man einer bestimmten Religionsgemeinschaft zugehört. Und Sie meinen, dass das dazu beigetragen hat, die Nation instabil zu machen?
2: Well, let me make this very clear.
1: Es ist klar, dass die identitären Gruppen in der politischen Linken nach sozialer Gerechtigkeit streben. Frauen, Minderheiten, Einwanderer, sie alle wurden von der Mehrheitsgesellschaft schlecht behandelt und jetzt kommt die völlig gerechtfertigte Forderung, gleich behandelt zu werden. Aber ich denke, dass die linken Parteien, indem sie sich auf ihre spezifischen Missstände konzentrierten, den Kontakt zur alten Arbeiterklasse verloren haben, deren Mehrheit in jedem Land weiße Europäer waren. Das erklärt, warum es eine Verschiebung dieser älteren Wähler aus der Arbeiterklasse weg von den traditionellen linken Parteien hin zu diesen neuen populistischen Parteien gegeben hat. Sie haben das Gefühl, dass sie von den Parteien der Linken einfach nicht mehr ernst genommen werden.
0: Das ist ja eine sehr präzise Beschreibung dessen, was man als Erklärung heranzieht, warum Donald Trump gewählt wurde. Weil er das, das Sprachrohr einer Gruppierung ist, die sich im Multikulturalismus nicht mehr wiederfindet und den Multikulturalismus auch ablehnt. Also sie bringen auch als Beispiel, wenn die, äh, der klassische Amerikaner aus dem Mittleren Westen äh, in einem Hollywood-Film vorkommt, dann als negative Figur. Dass er quasi nicht mehr repräsentiert ist in dieser Gesellschaft. Die Frage ist, ob das, was so für die Vereinigten Staaten gilt, auch für die anderen Gesellschaften des Westens gilt oder ob die nicht möglicherweise andere Probleme
2: haben. Mhm. Nein,
1: die Soziologie des Populismus besteht fast überall darin, dass die Menschen, die eine freiheitliche Ordnung wollen, besser ausgebildet sind. Sie leben in Großstädten, sie haben viele Reisemöglichkeiten, sind sehr weltoffen. Sie heiraten jemanden aus einem anderen Land. Die Menschen, die populistisch wählen, sind nicht so mobil und sie fühlen, dass diese neue Gesellschaft wirklich nicht für sie gemacht ist. Sie sind an einem bestimmten Ort mit bestimmten Traditionen verwurzelt, die sie für sich als wertvoll erachten.
0: Das Problem, was Sie jetzt beschreiben, wird ja häufig zusammengefasst als den Konflikt der Somewheres mit den Anywheres. Also Any Anywhere sind die Eliten, die gut das ausgebildet, die überall in der Welt leben können und sich überall in der Welt auch zu Hause fühlen können, mhm. weil sie über ausreichend Kapital und Bildung verfügen. Und Somewheres sind die Menschen, die mehr oder weniger gezwungen sind, in ihren Heimatregionen zu leben, auf der Scholle, auf der sie leben, in den Communities, in denen sie leben und die diese Freiheit nicht haben. Und während es den Anywhere heute so gut geht wie noch nie in der Geschichte, haben die Somewheres das Gefühl, die Verlierer in dieser Gesellschaft zu sein. Und wenn man sich die zukünftigen Entwicklungen, zum Beispiel Digitalisierung ansieht, die Veränderung der Arbeitswelt, dann können wir ja erwarten, dass es den Anywheres noch sehr viel besser gehen wird und den Somewheres noch sehr viel schlechter. Ist das nicht in erster Linie ein ökonomisches Problem, ein Problem, was mit dem Kapitalismus zu tun hat?
2: Bestimmt
1: wird dies durch wirtschaftliche Faktoren ausgelöst. Diese Gegensätzlichkeit zwischen Somewheres und Anywheres wurde von David Goodhart, dem britischen Autor, benutzt, um den Unterschied zwischen den Menschen, die die Europäische Union verlassen wollen, nämlich den Somewheres und den Anywheres, die kosmopolitisch denken und besser ausgebildet sind, zu erklären.
2: Ursächlich dafür ist nicht so sehr der Kapitalismus als vielmehr die Technologie. Denn ich bin mir nicht sicher, ob ein alternatives Wirtschaftssystem nicht genau das gleiche Ergebnis bringen würde. Viel Arbeit
1: ist durch Maschinen ersetzt worden. Die Fertigung hängt heute stark von der Automatisierung ab. Aber Roboter kann nicht jeder konstruieren. Viele Tätigkeiten kommen für nicht gut Ausgebildete nicht in Frage. Und das ist auch etwas, was durch die Globalisierung beschleunigt wurde. Denn die Globalisierung öffnet den Arbeitsmarkt für Menschen aus China, Vietnam, Bangladesch. Und das ist der wirtschaftliche Kern des Problems. Aber es ist nicht die ganze Erklärung, denn es geht eben auch um die Frage der Identität. Die Frage, über die man diskutieren müsste, wäre,
0: was ist eigentlich die Henne und was ist das Ei? Also haben wir ähm, bestimmte ökonomische Probleme in unseren Gesellschaften, die mit unserem Wirtschaftssystem zu tun haben? Und reagieren die Leute dann in Form von Identifikationssuche und Ausgrenzungen darauf? Oder ist das Hauptproblem, so scheint mir das in Ihrem Buch gewesen zu sein, eher das Identitätsproblem der Leute? Und das ökonomische Thema wird von Ihnen zwar genannt, aber nicht besonders ausführlich behandelt.
2: Mhm. Ich glaube, die Wirtschaft ist der Auslöser. Warum
1: geschieht das alles im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts? Es ist eine verzögerte Reaktion auf die Globalisierung. Kulturelle Gesichtspunkte spielen die wichtigste Rolle. Wenn ich einen Arbeitsplatz habe, heißt das ja nicht nur, dass ich die Mittel zum Leben habe, sondern auch von meiner Gesellschaft geachtet werde. Denn sie ist bereit, mich für meine Arbeit zu bezahlen.
2: Wenn ich meine Arbeit
1: verliere, fühle ich mich weniger wert. Und viele Männer zum Beispiel verlieren in einer postindustriellen Gesellschaft Arbeit an Frauen.
2: Die Gesellschaft jedenfalls zollt Menschen ohne
1: Arbeit nicht mehr den gleichen Respekt. Der Auslöser ist also ökonomisch, aber die Interpretation steht unter kulturellen Vorzeichen. Das macht es besonders leicht, Ausländern und Einwanderern die Schuld zu geben, weil sie das Gesicht des kulturellen Wandels sind, der als Folge der Globalisierung stattfindet.
0: Es gibt ja Thesen in Ihrem Buch, mit denen ich mich gut anfreunden kann. Also ich kann nachvollziehen, dass sie kritisieren, dass die Linken sich zu sehr auf kleine Gruppenidentitäten kapriziert haben. Das ist für mich durchaus plausibel. Ebenso plausibel ist für mich, dass Vielfalt oder Toleranz keine Werte an sich sind. Also eine Vielfalt von Neonazi-Gruppen ist nichts Positives. Mhm. Und die Linke hat angefangen den Multikulturalismus an sich als einen positiven Wert zu feiern was ich auch nicht nachvollziehen kann. In diesem Punkt bin ich bei Ihnen. Ich glaube, dass es wichtig ist, zu sagen, dass Identitätsprobleme eben auch daraus resultieren können, dass jeder auf sein Recht pocht, auch wenn er ein gutes Recht dazu hat, das zu tun. Wo ich aber ein Problem mit habe, wo sozusagen der Widerspruch kommt, der besteht darin, dass ich denke, es gibt ein strukturelles Problem in unserem Wirtschaftssystem, das vielleicht der größere Grund dafür sein könnte, dass die Gesellschaft auseinanderfliegt. Als Alexis de Tocqueville in den 1830er Jahren Amerika bereiste, die einzige funktionierende Demokratie, die es damals gab, hat sich der französische Adlige doch sehr gewundert, dass in einem Land, in dem die Menschen so viele Möglichkeiten haben, sich demokratisch zu beteiligen, es nur so wenige tun. Und seine Erklärung war, dass durch die wirtschaftliche Freiheit, die die Menschen haben und durch den Kapitalismus, jeder nur noch an sich denkt und nicht mehr ans Gemeinwohl. Wenn ich das auf die heutige Zeit übertrage und sage, dass wir in einer Gesellschaft, in der kein Preis mehr stabil ist, wo die Leute von morgens bis abends damit beschäftigt sein müssen, unterstützt von einem gewaltigen Werbeaufwand, sich Vorteile vor anderen zu verschaffen, wo der Egoismus vom Wirtschaftssystem vollständig gezüchtet wird, wie sollen diese User und Konsumenten gleichzeitig noch gute Staatsbürger sein? Liegt hier nicht auch ein Problem für das Auseinanderfallen von Nationen? und dem Mangel
2: an Gemeinsinn? Ein kapitalistisches
1: Wirtschaftssystem hat noch nie eine gute Gesellschaft hervorgebracht. Es schafft enorme Ungleichheiten. Und tatsächlich führt heute das zunehmende Eigeninteresse dazu, dass sich die Menschen von der Öffentlichkeit abschotten.
2: Der Kapitalismus musste immer schon durch demokratische
1: Institutionen ergänzt werden. Als in den 1980er Jahren mit Margaret Thatcher und Ronald Reagan der Neoliberalismus aufkam, begann ein wirklich heftiger Angriff auf den öffentlichen Sektor, auf Regierungen, die als inkompetent und selbstherrlich galten. Der Staat ist das Problem und nicht die Lösung, sagte Ronald Reagan, als er zum ersten Mal gewählt wurde.
2: Das hat dann die Art und
1: Weise verändert, wie junge Menschen die Welt sehen oder sehen müssen, nämlich einfach in Bezug auf ihre Karriere. Sie glauben nicht, dass Teilhabe ein wichtiger Wert
2: ist. Deshalb
1: gehen sie nicht zur Wahl und kümmern sich nicht darum, was in der öffentlichen Sphäre geschieht.
2: Also stimme ich Ihnen eigentlich zu. Ich glaube gar nicht, dass wir uns widersprechen. Der Kapitalismus braucht
1: eine Art Tugendkodex. Er muss die Achtung der staatlichen Ordnung enthalten und das Gemeinwohl muss über das private Wohl gestellt werden. Sie haben recht, dass genau dies in unseren Gesellschaften, in denen der Marktkapitalismus immer mehr vorherrscht, korrigiert werden muss. Sie haben in Ihrem Buch
0: 1992, das Ende der Geschichte, die berühmte Metapher von Hegel aufgegriffen, die auch Marx gerne verwendet hat, dass die Geschichte zu Ende ist. Damit meinten natürlich weder Hegel noch Marx noch Fukuyama, dass jetzt nichts mehr passiert. Aber Sie dachten, dass die beste Stufe irgendwo erreicht ist. Jetzt gerade haben Sie durchaus Kritik an der weiteren Entwicklung des Kapitalismus nach 1992 geübt. Wenn Sie doch der Überzeugung sind, dass die westlichen liberalen kapitalistischen Demokratien die bestmögliche Form, sind, die es an Gesellschaft geben kann, was ist in diesen Gesellschaften ganz konkret so schief gelaufen, dass man eher das Gefühl
1: hat, die Geschichte läuft rückwärts
0: als vorwärts?
2: Well, I think that es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ihre Frage zu beantworten. Die erste ist, dass es definitiv ein
1: Problem darstellt, wie wir den modernen Kapitalismus interpretiert haben. Doch die Frage ist, kann eine Gesellschaft, die weder freiheitlich demokratisch ist, noch an eine Marktwirtschaft gebunden, zu einer erfolgreicheren Form der Zivilisation führen?
2: Ich kann das nicht erkennen
1: trotz all der Dinge, die geschehen sind. Ich sehe das in China nicht, nicht im Iran und auch nicht im Ungarn eines Viktor
2: Orban. Ich
1: sehe keine dieser Varianten als höhere Form der Kultur oder Zivilisation. Was ich wahrnehme, ist eine innere Entwicklung der Technologie, die rastlos dazu neigt, etablierte Verhaltensmuster und Gesellschaften zu untergraben, die ihrerseits diese Technologie einholen wollen und ihre Liebe not haben, mit den Entwicklungen Schritt zu halten. Und so bin ich mir nicht sicher, ob das ein Problem in der Struktur freiheitlicher Demokratien ist oder doch vielmehr in der Unfähigkeit menschlicher Institutionen begründet liegt, mit dem unerbittlichen Tempo des technologischen Wandels Schritt zu halten, dem wir ausgesetzt sind. Nehmen wir nur einmal die Social Media, die wirklich zu einer Gefahr geworden sind. Ur Ursprünglich glaubte man, dass die sozialen Netzwerke eine gute Sache für die Demokratie seien. Inzwischen sind sie eine Waffe, die gegen die Demokratie eingesetzt werden kann. Das Problem liegt also nicht so sehr in der Struktur des politischen Systems, sondern im Versäumnis, es an die Herausforderungen anzupassen, vor denen wir heute stehen.
0: Also Sie plädieren dafür, dass man auf hohen Ebenen wieder regulieren kann? Also sie hoffen, dass die Amerikaner das schaffen, ihre Internetwirtschaft zu regulieren. Sie hoffen, dass die Europäische Union das kann. Nun ist ja bekannt, sie sind ein, Skeptischer, ein Skeptiker im <lacht> Hinblick auf die Europäische Union. Und zwar mit dem Argument, dass die nationale Identität in den europäischen Ländern eigentlich viel wichtiger ist und den Leuten viel mehr eine Heimat gibt als Europa. Wie lösen sie denn den Widerspruch, dass sie auf der einen Seite nicht so richtig an die EU glauben, aber auf der anderen Seite glauben, dass es eine EU geben muss, um die Digitalwirtschaft zu kontrollieren und zu
2: regulieren. Ich
1: denke, dass die EU als Wirtschaftsblock tatsächlich sehr erfolgreich war. Sie hat viel Wohlstand geschaffen und kann tatsächlich kollektiv handeln, zum Beispiel bei der Regulierung bestimmter Rechtsfragen.
2: Aber sie bietet den
1: Menschen kaum eine kulturelle Heimat. Gerade nach der euro sind die nationalen Unterschiede zwischen den Ländern deutlicher denn je. Ich denke an sensible Themen wie Staatsbürgerschaft, Einwanderung oder das Wahlrecht bei nationalen Wahlen.
2: Die meisten europäischen
1: Länder sind einfach nicht bereit, diese Themen an eine übernationale Körperschaft
2: abzugeben. Die
1: EU kann nach wie vor auf wirtschaftlicher Ebene handeln, aber auf kultureller Ebene kann sie es noch immer nicht.
2: Ich bedauere das sehr.
1: Es wäre eine gute Sache gewesen, wenn man eine europäische Identität entwickelt hätte, die alle Identitäten der Mitgliedstaaten ersetzen würde. Aber bei der kulturellen und politischen Vielfalt der Länder ist das im Moment einfach kein erreichbares Ziel. Weil Sie nicht
0: daran glauben, dass die Vereinigten Staaten von Europa eine ernstzunehmende Perspektive für die nächste Zeit sind? Plädieren Sie dafür, die Nationen wieder stärker wertzuschätzen und sich wieder auf den Wert zu konzentrieren, den Nationen haben? Für Sie liegt ja eigentlich die Lösung des Identitätsproblems der Menschen am ehesten darin, dass Menschen sich mit ihrer Nation identifizieren. Also nicht in erster Linie mit irgendeiner Gruppe, der sie zugehören, weil sie Männer sind oder weil sie Frauen sind oder einer Religionsgemeinschaft, sondern mit der Nation. Wollen Sie uns erklären, warum Sie glauben, dass so eine auf den ersten Blick etwas altmodisch anmutende Idee wie die Nation, dass sie in Zukunft noch gebraucht
2: wird? Die Nation ist immer noch eine
1: entscheidende politische Einheit. Denn so organisieren wir die Demokratie. Eine Nation nutzt Macht. Sie kann eine Armee, eine Polizei schaffen. Sie kann Gesetze machen. Das ist sehr gefährlich, weshalb wir demokratische Institutionen haben, Wahlen und Rechtsstaatlichkeit, um diese Macht einzuschränken und sicherzustellen, dass sie nach den Wünschen der Menschen, die in dieser Gesellschaft Gesellschaftleben genutzt wird. Solange die Macht noch in den Nationen konzentriert ist, bleibt die nationale Identität entscheidend, denn es sind die Bürger einer Nation, die wählen, Gesetze einhalten und gemeinsam entscheiden, was sie als politische Gemeinschaft tun wollen. Die Nation bleibt Grundlage für die Demokratie. Die Legitimität eines einzelnen EU-Mitglieds als Demokratie ist höher als die der EU, die nur sehr indirekt eine Demokratie ist.
2: Ich denke also, dass
1: es für die demokratische Theorie grundlegend ist, dass die Nation immer noch der Gründungsort der Macht bleibt und Sitz der Kontrolle dieser Macht. Wenn sie kein Vertrauen in die Gemeinschaft der Bürger haben, die diese Entscheidungen treffen, haben sie keine Demokratie. Ob wir wollen oder nicht, wir müssen an Nationen und nationalen Identitäten als wichtige Bestandteile unserer heutigen politischen Ordnung festhalten.
0: Nun gibt es ja Nationen, die als Nationen gut funktionieren und einen relativ starken Zusammenhalt haben. Nationen, die es sehr wenig haben. Und äh, sie benennen auch äh, eine ganz wichtige Zutat, nämlich, äh, dass ich mich damit identifiziere, Deutscher zu sein oder dem deutschen Volk anzugehören oder Teil der deutschen Nation zu sein. Das habe ich ja nicht deswegen, weil in meinem Pass steht, ich bin Deutscher, sondern das ist ein Glaubensbekenntnis, das bei Menschen sehr unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Also der Siegeszug der Nationen im 19. Jahrhundert begann im gleichen Maße, wie die Leute aufhörten, an den christlichen Gott zu glauben. Im Grunde genommen hat der, der, der Glaube daran, einem besonders würdevollen oder tollen oder spektakulären Volk anzugehören oder einer großen Nation, ja einen sehr stark religiösen Kern. Wie wollen Sie solche Gefühle bei Menschen erzeugen,
1: die Sie nicht haben?
2: Das ist wirklich
1: die große Herausforderung. Man braucht eine demokratische und freiheitliche nationale Identität. Sie muss für Menschen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund zugänglich sein, die unterschiedliche religiöse Ansichten haben, aber einen gemeinsamen Glauben an die demokratischen Institutionen. Das ist es, was ich im Deutschen als Verfassungspatriotismus bezeichne. Das ist also der Kern, aber was man braucht, ist auch eine starke emotionale Bindung, so wie sie die Nation im 19. Jahrhundert hatte. Wir wollen nicht zu diesem blinden Patriotismus zurückkehren, der auf Rasse und Ethnizität basierte, aber wir brauchen ein gewisses Engagement, nicht nur eine intellektuelle Verpflichtung, sondern eine Verpflichtung der ganzen Person.
2: Und das bedeutet,
1: dass wir Symbole brauchen, die eine Nation zusammenhalten.
2: Gemeinsame Erfahrungen.
1: Und das ist der schwierige Teil dessen, was man demokratische Nationenbildung nennen würde. Die Nation stark genug zu machen, dass sie diese emotionale Bindung erreicht, aber doch nicht so stark, dass sie zu Aggression und Ausgrenzung führt.
2: Um, da
1: komme ich auf den Film Invictus zu sprechen, in dem es um Südafrika geht.
2: Nelson Mandela.
1: Unter Nelson Mandela während der Rugby-Weltmeisterschaft 1996. In einer stark gespaltenen Gesellschaft spielten die Schwarzen Fußball und die Weißen Rugby. Nelson Mandela wollte, dass seine schwarzen Landsleute die Rugby-Mannschaft von Südafrika anfeuern. Er wollte, dass gegen die Opposition des ANC, des Afrikanischen Nationalkongresses, seiner Partei, die sagte, warum sollten wir für diese weißen Rassisten jubeln?
2: Aber Mandela
1: hat verstanden, dass Sport eine der Komponenten der nationalen Identität ist. Und wenn man sich nicht darüber einig ist, wen man in einem internationalen Wettbewerb anfeuern soll, hat man nicht einmal die Anfänge einer Nation. Und so warf er bei diesem Projekt sein ganzes Ansehen in die Waagschale.
2: Das ist die Art von Führung,
1: die man braucht, um dieses Gefühl einer gemeinsamen Identität zu schaffen, die nicht an die Rasse, nicht an die Religion, nicht an die Ethnizität gebunden ist. Und das ist es, was meiner Meinung nach in vielen modernen Demokratien fehlt.
2: Aber der Sinn dieser kleinen historischen Abschweifung ist es zu sagen, dass der Aufbau von Nationen etwas ist, das von den
1: führenden Persönlichkeiten bewusst angestrebt werden muss. Einer der großen Misserfolge im Nahen Osten und in den Ländern Afrikas ist der Mangel an Menschen wie Nelson Mandela, der eine Nation wollte, die nicht nur eine Ansammlung von Stämmen sein sollte, die getrennt nebeneinander leben, sondern Teil einer einzigen geistigen Gemeinschaft. Das Risiko, das wir mit der heutigen Identitätspolitik haben, besteht darin, zusammenhängende Gesellschaften zu Parallelgesellschaften werden zu lassen, die nebeneinander Leben und keine gemeinsamen Träume, Hoffnungen und Ziele teilen. Der Aufbau einer Nation ist ein laufendes Projekt, das kontinuierliche Investitionen erfordert.
2: Das können wir aus dem afrikanischen Beispiel lernen.
0: Dann ist es ja so, dass Sie ja zu Recht gesagt haben, Europa war über Tausende von Jahren ein tribalistisches Land, bis die Nationalstaaten entstanden. Das Ärgerliche beim Blick zurück ist, dass es dadurch nicht besser wurde. Jedenfalls nicht in den ersten 150 Jahren der Nationalstaaten. Der Erste und der Zweite Weltkrieg belehren ja unmissverständlich mhm. über Folgen, ja. die ein aus den Fugen geratener Nationalismus anrichtet. Und die Frage ist, wie schafft ein Staat die Balance zwischen Menschen, die sich der Nation im Sinne des Gemeinwohls verpflichtet fühlen, und solchen, die dazu neigen, dann zur von ihnen sogenannten Megalothymia zu, grün, zu gehen, also hingehen und ihre, ihre Würde empfinden und ihren Stolz maßlos überziehen, indem sie nicht nur ihr Vaterland lieben, sondern dafür die Vaterländer der anderen verachten.
2: Ich
1: denke, die einzige Lösung dafür besteht darin, eine Nation um ein Credo, eine Idee herum aufzubauen. Es muss eine demokratische und freiheitliche Idee sein. Das, was uns eint, ist unser Glaube an ein Bündel demokratischer Grundsätze.
2: Die Gleichheit aller Bürger
1: in einer Rechtsordnung, die jeder Staatsführung durch einen einzelnen Herrscher überlegen ist, in einer Verfassung, die unsere Rechte und Pflichten als Bürger definiert. Das ist der Ursprung einer modernen nationalen Identität, die diese Gesellschaft von einer anderen unterscheiden würde, die diese besonderen Werte nicht teilt.
2: Dafür braucht man eben nicht nur die intellektuelle Ebene, sondern
1: auch eine Art emotionales Engagement. Das muss durch Symbole geschaffen werden, durch Dichter und Menschen, die so etwas wie eine gemeinsame Kultur für das Land schaffen. Aber der Anfang muss politisch sein und auf einem starken Bündel von Leitgedanken basieren, die in ihrem Kern demokratisch sind. Ihr Grundbekenntnis
0: besteht ja eigentlich darin zu sagen, dass genau wie Sie das 1992 gesagt haben, die westlich-liberalen Demokratien die beste, moralisch beste und anderen Gesellschaftsformen überlegende Gesellschaftsform ist. Und Sie begründen das letztlich dadurch, dass die Werte der Aufklärung realisiert sind in diesen Gesellschaften. Nun kann man sich aber ernsthafte Sorgen machen, ob diese Gesellschaften des Westens langfristig die Werte der Aufklärung überhaupt vertreten werden. Wir haben einen amerikanischen Präsidenten, der nicht unbedingt den Eindruck macht, den Werten der Aufklärung verpflichtet zu sein. Wir haben in Europa Staaten, in Ungarn als Beispiel oder Polen als Beispiel, wo wir diesen Eindruck auch nicht unbedingt haben. Wir haben auch, ich höre auch viele Stimmen aus der Wirtschaft, die bewundernd nach China gucken und sagen, was für ein gewaltiges ökonomisches Tempo China vorlegt, gerade weil es keine Demokratie ist. Machen Sie sich da nicht Sorgen, dass die von Ihnen als die beste aller möglichen Gesellschaftsformen, gerühmte Gesellschaftsform, vielleicht gar nicht zukunftsfähig ist?
2: Das
1: ist genau das Problem, vor dem wir stehen. Wir müssen dagegen ankämpfen. Wir haben eine neue Gruppe populistischer Führer, die die Rechtsstaatlichkeit nicht wirklich akzeptieren. Donald Trump kam ins Amt und griff seine eigenen Geheimdienste an, weil sie seine Version über die Wahl nicht unterstützten. Er hat das FBI angegriffen und sein eigenes Justizministerium. Er sagte, dass die Medien Feinde des amerikanischen Volkes seien.
2: So steht er eindeutig
1: weit außerhalb jeder Art von amerikanischer Verfassungstradition. Ich denke aber, dass die Kontrollen im amerikanischen System sehr, sehr sehr stark sind und die wichtigste Kontrolle in einer Demokratie sind letztlich Wahlen. Im November letzten Jahres verlor Trump eine wichtige Wahl, als die Demokraten im Repräsentantenhaus mit großem Abstand wieder die Mehrheit für sich holten. Und ich denke, das ist letztendlich die Lösung in Europa, dass man in einer Demokratie nur dann einem Spitzenpolitiker, der den Rechtsstaat nicht zu verstehen scheint, die rote Karte zeigen kann, indem man ihn aus dem Amt wählt. Das muss man durch politischen Kampf erreichen, Anhänger mobilisieren, Koalitionen bilden, Argumente vorbringen. Man muss Menschen überzeugen. Das ist sehr, sehr harte Arbeit. Aber das ist die Art und Weise, wie man in einem demokratischen System macht. Gewinnt. Und ich denke, so wird man diese Probleme auch in Europa lösen.
0: Sie haben ja in Ihrem Buch sehr präzise beschrieben, wie Populismus entsteht. Ökonomische Ungleichheit führt dazu, dass die Leute Identitätsprobleme bekommen, dass sie sich nicht angemessen repräsentiert fühlen und dass sie für Populismus empfänglich werden. Was würden Sie, wenn Sie die USA regieren würden, denn tun, um gegen diese Form von Populismus erfolgreich anzugehen. Was müsste sich ändern, um den Popula Populisten, egal jetzt auch vielleicht auch in Amerika oder ob die in Ungarn sind oder in Deutschland, in Frankreich oder in Italien, den Saft
2: abzudrehen? Da gibt es
1: mehrere Wege. Man kann damit beginnen, immer wieder diese freiheitliche nationale Identität zu betonen.
2: Wir hatten viele Politiker,
1: die die Flamme der Ressentiments der Weißen oder bestimmter Minderheiten angefacht haben.
2: Man kann dem entgegenwirken,
1: indem man eine nationale Geschichte erzählt, warum Menschen stolz darauf sein sollten, Bürger einer demokratischen, integrativen Gesellschaft zu sein. Und dann gibt es konkrete politische Maßnahmen. Die Einwanderungssysteme, sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Europa, haben große Probleme. Sie können die illegale Einwanderung nicht wirklich kontrollieren. Die Tatsache, dass die Nationen nicht die souveräne Kontrolle über ihre Grenzen haben, ist eines der Elemente, die den Populismus nähren. Und ich glaube, es ist legitim, sich darüber Gedanken zu machen, denn es kann keine Demokratie geben, wenn man nicht definieren kann, wer das Volk ist. Das Volk hat das Recht zu sagen, wer Teil seiner Gemeinschaft ist und wer nicht. Und wenn man das klipp und klar feststellt, wird es den populistischen Politikern einen Teil der Munition wegnehmen. In meinem Land plädiere ich für den Dienst an der Nation, weil wir uns selbst als mit Rechten ausgestattete Bürger betrachten. Wir wollen immer irgendetwas von der Regierung. Sie soll uns schützen und uns Vorteile verschaffen. Aber wir denken nicht unbedingt an Pflichten gegenüber der Öffentlichkeit. Dabei ist in uns dieser klassisch-republikanische Glaube daran, dass die Bürger aktiv Tugenden zeigen müssen und nicht nur Steuern zahlen und die Gesetze befolgen. Dass die Bürger der Gesellschaft tatsächlich etwas schuldig sind, ist eine starke Idee, die wir kultivieren sollten.
0: Also Sie schlagen ja vor, dass man im Grunde genommen die Tugenden kultivieren muss, die ein gutes Gemeinwesen hervorbringen. Damit dürften Sie in der Nähe dessen liegen, was in Amerika die Komunitarier, Kommunitaristen, verlangen, ja, Dass mhm. man sozusagen verpflichtet wie bei Aristoteles wieder mehr an seinen eigenen Tugenden arbeitet und sich nicht fragt, was tut der Staat für mich, das was für mich. kann ich für den Staat tun. Die, die erste Frage ist, wie kann man dazu äh, kommen, dass sich so etwas flächendeckend ausbreitet und nicht nur in ganz bestimmten Gegenden. So wie Sie in Palo Alto keinen Trump-Wähler begegnen, so werden Sie in Indianapolis relativ wenig Leuten begegnen, die auf Ihrer Seite stehen. Mhm. Und die Frage ist, wie infiziert man andere Menschen, die so nicht denken, mit einem, einer solchen Tugendethik?
2: Nun, ich denke, das ist die Aufgabe der Führung. Wie sind wir zu
1: dieser sehr egozentrischen Sichtweise gekommen, die das Gemeinwohl nicht als wichtig ansieht? Es waren wieder Ronald Reagan und Margaret Thatcher, die diese Art von egoistischem Individualismus predigten und viele Menschen davon überzeugten. Ich denke also, dass man das durch Persönlichkeiten mit Führungskraft umkehren kann, die über die Bedeutung von Gemeinsinn und Tugend sprechen. Ein kleines Beispiel dafür.
2: Bei Ausbruch des
1: Ersten Weltkriegs, als die Vereinigten Staaten in den Krieg eintraten, war Dean Acheson Student an der Yale University. Sein gesamter Kurs meldete sich freiwillig, um beim Militär zu dienen, denn damals war die Idee des Dienstes für die Gemeinschaft noch etwas, das die Eliten als einen Teil ihrer selbst empfanden. Sie wollten der Öffentlichkeit dienen. Wenn es aber heute einen Aufruf für diese Art von Militärdienst gäbe, garantiere ich Ihnen, niemand unter all den Yale-Studenten würde sich freiwillig melden, um für sein Land zu kämpfen. Warum ist diese Veränderung eingetreten? Durch einen Wandel in der öffentlichen Haltung, geprägt von der Ideologie, dass wir unserer Gesellschaft nichts schuldig sind. Das kann man ändern, durch eine andere Art, über Öffentlichkeit zu sprechen und darüber, was das Gemeinwohl wirklich repräsentiert.
0: Aber glauben Sie nicht, wie ich vorhin gesagt habe, dass diese Entwicklung hin zu mehr Individualismus eben eine logische Folge eines Wirtschaftssystems ist, das den Egoismus
1: züchtet,
2: ich bin mir nicht sicher, ob das so ist.
1: Zur Zeit des Ersten Weltkriegs hatten die USA das liberalste Freihandelssystem, das es überhaupt gab, mit sehr wenigen Vorschriften.
2: Es herrschte eine Art Raubritterkapitalismus. Es war ein goldenes Zeitalter. Und bekanntlich bestand die Reaktion darauf, in der Ära des Fortschritts
1: 1897 bis 1920, darin, diese Art von Cowboy-Kapitalismus durchzuführen staatliche Stellen zu regulieren. So denke ich, dass es in modernen Demokratien einen Mechanismus der Selbstkorrektur geben muss, der den einzelnen Kräften, die Teil einer entfesselten Marktwirtschaft sind, entgegenwirken kann. Ich würde
0: aber sagen, in früheren Zeiten hat es nicht eine so
1: ausgefuchste Werbung
0: gegeben. die Auch das Selbstwertgefühl, was ihnen so wichtig ist, das die Menschen haben, versucht, pausenlos auf Produkte zu lenken. Und nicht das auf die schön. Gemeinschaft. Das hat doch in seiner Subtilität massiv zugenommen. Das ist doch ganz, ganz anders, als es in früheren Zeiten war. Die okay. Werbung bedient doch genau jene Gefühle, über die sie sprechen, weil Sie sagen, das ist die Ursache dafür, warum Leute sich für Populismus begeistern können, warum sie Nationalisten werden, warum sie sich ausgeschlossen fühlen. Dieses Gefühl versucht ja auch der Markt, indem ich Ihnen sage, Sie sind was ganz, ganz Besonderes, was ganz Tolles, wenn Sie dieses Produkt kaufen. Mhm. Und das hat ein Ausmaß erreicht, wie noch nie in der Geschichte der Menschheit.
2: Uh, it's, it's das wird vom
1: Marktkapitalismus gefördert, aber auch von Ideen. Die eigentliche Idee von Identität ist eine sehr individualistische. Es beginnt mit dieser Vorstellung, dass ich ein Selbst habe, das verborgen ist, manchmal ist es sogar vor mir verborgen.
2: Und die höchste Form des Lebens ist, dieses Selbst zu verwirklichen. Das hat Albert Maslow,
1: der berühmte Psychologe, gesagt. Das oberste Ziel eines jeden Menschen ist die Selbstverwirklichung, um eben dieses innere Selbst hervorzubringen. Das ist eine Idee, die viele Menschen ergriffen hat. Viele junge Menschen glauben das. Das oberste Ziel ist nicht etwas, das sozial orientiert ist, sondern es ist mein inneres Selbst und sein Ausdruck. Das umzukehren ist sehr schwierig.
2: Ich gebe Ihnen recht.
1: Ich bin mir nicht sicher, wie das zu schaffen ist, außer zu sagen, dass es ein Kampf der Ideen ist, in dem man das Gleichgewicht weg vom Individuum hin zu einer stärker öffentlich ausgerichteten Form des Patriotismus verlagern kann.
0: Würden Sie sagen, dass es eine zentrale Aufgabe des, des Bildungssystems ist? Und würden Sie wirklich die beiden Dinge, die für Sie sehr nah beieinander liegen, nämlich Gemeinwohlorientierung auf der einen Seite und Identifikation mit der Nation, was ja nicht notwendig das Gleiche ist, aber was Sie gerne sehr eng zusammenfassen würden, glauben Sie wirklich, dass das zusammengehören
1: muss? Ich glaube, wenn ein demokratisches System überleben soll, braucht es Werte und den Sinn für die Bindung an das Gemeinwohl. Denn die anderen Kräfte in einer Marktwirtschaft, wie Sie gesagt haben, drängen in die andere Richtung. Und das kann man tatsächlich durch das Bildungssystem erreichen.
2: Das klingt nach
1: Social Engineering und ist auch tatsächlich eine gezielte Beeinflussung der Gesellschaft. Aber es gibt Demokratien, die sich in der Vergangenheit erfolgreich damit beschäftigt haben.
2: In den Vereinigten
1: Staaten ist der Stand des Wissens über unser politisches System unter den Schülern entsetzlich niedrig.
2: Nur ungefähr ein
1: Drittel der Highschool-Schüler können aufzählen, was die drei Gewalten des Staates sind. Sie können kein einziges Recht nennen, das in unserer Bill of Rights festgelegt ist. Das ist etwas, was vor 50 Jahren nicht so eklatant gewesen wäre. Seitdem haben wir diese Bildungseinrichtungen irgendwie verfallen lassen. Also, noch einmal, ich behaupte keineswegs, dass es eine einfache Aufgabe sein wird, das rückgängig zu machen. Aber ich meine sehr wohl, dass wir in der Vergangenheit versucht haben, Menschen viel aktiver zu staatsbürgerlicher Tugend zu bringen. Und ich denke, wir könnten das wieder tun. Darf ich Sie zuletzt noch nach einer Empfehlung
0: fragen, was Sie Europa raten? Also auf der einen Seite treten Sie skeptisch auf und sagen, die Menschen identifizieren sich nicht mit Europa, das gilt sicher für viele, sondern im Zweifelsfall doch eher für den Nationalstaat. Auf der anderen Seite sehen Sie die Notwendigkeit eines Europa, um den Kapitalismus zu regulieren und zu zivilisieren, wie Sie vorhin gesagt haben. Was wäre Ihre konkrete
2: Empfehlung an die Europäer?
1: Nun, ich denke, dass man die Unterstützung für die EU in der jetzigen Gestalt aufrechterhalten muss. Ich glaube nicht, dass man in naher Zukunft die Union im Sinne einer immer engeren Gemeinschaft vertiefen kann. Aber man sollte zumindest Bestandssicherung betreiben, um die wirtschaftliche Integration zu erhalten, die die EU erreicht hat. Darüber hinaus denke ich, dass man sich, wie gesagt, auf eine bürgerliche nationale Identität konzentrieren muss. Im konkreten Fall Deutschlands geht es dabei um verschiedene Probleme. Die Art und Weise, wie sie feststellen, wer ein wahres Mitglied der Gesellschaft ist, bestimmt das Staatsbürgerschaftsrecht. Ich denke, dass die geltenden deutschen Gesetze zu restriktiv sind. Sie beruhen nämlich immer noch auf einem Ius Sanguinis, bei dem die Staatsbürgerschaft der Eltern eine sehr große Rolle für die Frage spielt, wer als Staatsbürger gilt. Deshalb muss das in gewisser Weise liberalisiert werden. Das ist Teil eines Kulturwandels, der genau an der Stelle stattfinden muss, wo die Deutschen ihre Identität bestimmen und wo gerade das Adjektiv Deutsch noch eine ethnische Bedeutung hat. Und wieder verlangt es sein großes Ringen, das zu ändern. Aber warum sollte nicht jemand türkischer Herkunft, der fast nur noch Deutsch spricht, der in Deutschland aufgewachsen ist, der die deutschen Gesetze und das Grundgesetz rundum bejaht, warum sollte dieser Mensch sich nicht selbst als echter Deutscher fühlen dürfen, verglichen mit jemandem, der ethnisch betrachtet Deutscher ist?
0: Ich, ich bin inhaltlich bei Ihnen, aber das sagt sich leicht als Amerikaner, eine Nation, die keine ethnische Identität besitzt wogegen es Nationen gibt, deren ganzer nationaler Stolz ausnahmslos immer auf dieser ethnischen
2: Zugehörigkeit basiert hat. Ja. Das ist
1: das Problem Europas. Ich bin in Amerika aufgewachsen. Meine Familie kam vor drei Generationen aus Japan. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich Amerikaner bin. Ich war kein Japan-Amerikaner. Ich war kein Bindestrichbürger, weil ich mich akzeptiert fühlte. Und ich kann mit voller Überzeugung sagen, dass ich Amerikaner bin, ohne Wenn und Aber. Und ich denke, dass viele europäische Länder noch nicht so weit sind, wenn es darum geht, wie sie ihre Identität begründen und was die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Nation wirklich bedeutet. Das ist Teil der Aufgabe, die sowohl durch einige gesetzliche Änderungen angegangen werden muss, wie auch durch ein stärkeres Umdenken in den Köpfen der Menschen. Herr Fukuyama, ich danke Ihnen für das Gespräch. Herzlichen Dank Ihnen.